0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei den Quasselstriberinnen. heute mit Agnes und
1: Katharina. Hallo. <lacht> hallo.
0: Bevor wir heute anfangen, habe ich mal gedacht, wir machen mal ein kleines Spielchen am Anfang. Oha, oha. Und zwar inspiriert von 36 Fragen der Liebe. Und die Frage heißt, welche drei Eigenschaften glaubst du,
1: haben du und ich gemeinsam? Oh, wir zwei? Ja, genau, wir zwei. Ja gut, also eins fällt mir spontan ein, wir sind auf jeden Fall zwei Macherinnen. Auf jeden Fall, ja, dem also, stimme ich zu. und im Durchhalten sind wir uns auch sehr ähnlich. <lacht> auch das stimmt, ja. Also ein hohes Durchhaltevermögen, ja, ja. dem würde ich auch zustimmen. Oder? Ja. Und, na ja, gut, dann natürlich auch noch unsere Liebe zur Selbstreflexion. Ist das eine Eigenschaft? Ja, ist das eine Eigenschaft.
0: Selbstreflektionsliebe.
1: <lacht> Die Eigenschaft zu, zu reflektieren. Oder vielleicht eigentlich ja, die vielleicht die Freude
0: an, an Reflexion, auch ja. über sich selbst, aber auch überhaupt. Und ein bisschen Spaß haben wir ja auch immer mal gerne. Also Spaß haben, das wäre schon die vierte Eigenschaft. Ja, ja. Der also der fällt ganz viel ein. ein. Ja, ja. Und jetzt könnte ich noch meine drei beisteuern. Du hast ja. jetzt vier genannt. Also, Eigenschaften, die wir beide gemeinsam haben. Ich glaube aber, dass wir beide auch unsere Unabhängigkeit lieben in gewisser Weise. Also unternehmerische Unabhängigkeit. Wir sind ja beide, haben wir uns ja für Unternehmen ja, das eigene äh, entschieden. Ah, wir, wir lieben eigentlich beide die Verbindung zu Menschen. Ja. <lacht> wir sind sehr interessiert an Menschen. Ja, so. Also, das waren zwei. Und das dritte, ich meine, ich weiß nicht, ob das Eigenschaften sind. Das sind jetzt eigentlich eher lauter Interessen, die ich
1: aufzähle. Wir gucken beide gerne Serien. Ja. <lacht> <lacht> Wir lenken uns gerne ab mit Serien. Stimmt, Ablenkung lieben wir beide. Ja, wir lieben wir Aber wir können das auch gut. Wir können uns auch gut ablenken, glaube ich. Entscheidend ist auch noch, dass wir uns in der Ablenkung aber auch ausruhen. Also, dass wir Dinge tun, die uns ablenken.
0: Also, da würde ich jetzt bei mir nicht äh, uneingeschränkt zustimmen, aber auch. Also, für
1: mich ist das immer ja. absolutes Ausruhen. Abschalten. Also, ja, weil eine gute Unterhaltung sorgt bei mir dafür, dass ich auch wirklich nicht über die anstehenden Probleme nachdenke. Mhm. Das ist ja der ja. Sinn einer guten Ablenkung. Genau. das geht mir auch so. Also wir machen gucken lieber Serien, als da dass wir meditieren ja. und Yoga machen. Da sind wir uns auch
0: sehr einig. Ich weiß jetzt nicht, ob das Eigenschaften sind. Die könnten wir bestimmt alles in Eigenschaften umwandeln wie Serienaffin. Naja, aber erstens mal,
1: kontaktfreudig ist ja eine Eigenschaft.
0: Aber genau, aber kontaktfreudig würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich so bin. Das bist du sicherlich mehr. Ich habe ja eher Interesse an Menschen. Das heißt ja nicht, dass ich automatisch kontaktfreudig bin. Und wie heißt denn diese Eigenschaft? Da wird es auf einen bestimmten Adjektiv geben. Menschen interessiert? Menschenfreundlich. Menschenfreundlich. Ja, aber Menschenfreundlich heißt auch nicht, dass ich mich für die interessiere. Nee, das stimmt. Neugierig auf Menschen. Ja, neugierig. Neugierig, also, neugierig sind Und, wir beide ja, auch, das oder? Stimmt. Das ist auf jetzt eine Fall, saubere ja. Eigenschaft. Ja, das ist auf jeden Fall die saubere Eigenschaft.
1: Ja. Neugierig, ablenkungsfreudig. Was habe ich noch als erstes gesagt? Äh, Ach so. Das unternehmerisch äh, Na ja, diese, ich habe unabhängig, hab
0: unabhängig gesagt, aber da hast du so ein bisschen gezögert. Oder sie unabhängigkeitsliebend, freiheitsliebend?
1: Ja, also ich mag gerne mein eigenes Ding. Das würdest du nicht freiheitsliebend nennen? Das resultiert vielleicht daraus oder es erscheint vielleicht anderen daraus. Aber also eine kleine, gewisse finanzielle Unabhängigkeit habe ich natürlich auch sehr gerne. Ja, ich auch, absolut. Hatte ich ja lange nicht, <lacht> aber jetzt
0: finde ich das auch super und ich habe auch keine Ambitionen, mich demnächst wieder finanziell
1: irgendwie mit irgendwem zu verbinden. Ja, siehst du, bei mir ist es ja umgekehrt. Ich hatte das ja lange, lange und jetzt habe ich eigentlich gar keine Ambitionen. <lacht> <lacht> okay, aber es ist auch immer spannend, finde
0: ich, weil einerseits, klar, schafft man dadurch schon Verbindung, glaube ich, dass man sich das nochmal bewusst macht, ja. dass man, wo man sich ähnelt oder sogar gleich ist dass man auch über den anderen nachdenkt. könnte. natürlich auch noch schlechte Eigenschaften jetzt nennen. Ich wollte gerade sagen, ja, die haben wir noch nicht genannt. Nee, nee, was haben, ja. haben wir denn für schlechte
1: Eigenschaften? Ich bin ja gerne mal unpünktlich. <lacht> also ich bin nicht gerne unpünktlich. Ich bin also so privat, privat, ne? geschäftlich ja. auf gar keinen Fall. Aber ich teile das ja sehr auf. Also ich bin auch noch nie zu spät gekommen. Zu dem Geschäftstermin? Nein,
0: noch nie. Oh, das ist mir tatsächlich schon passiert, obwohl ich das ganz, ganz schlimm finde. Ja, siehst du, das ist mir noch nie passiert. Also finde tatsächlich beidermaßen es unangenehm, zu spät zu kommen. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn andere zu spät kommen, by the way. Aber ich, auch ich nicht, ja, ich weiß. Aber ich, ich würde mal sagen, früher war ich da drin besser, in pünktlich sein. Früher war ich sogar immer eher zu früh da und eigentlich nie unpünktlich. Aber so mit dem Alter und vielleicht entweder der Entspannung oder auch der Erschöpfung, glaube ich, ist es auch, habe ich es manchmal einfach tatsächlich
1: nicht geschafft, pünktlich zu sein. Ach, jetzt weiß ich aber auch. Ich war früher auch nicht unpünktlich privat. Das kam aber mit den Kindern. Und mit den Kindern kam auch eine gewisse Unverbindlichkeit. Also, das hat auch mit der Handy-Geschichte zu ja, tun. Ja, das, das hat auch. irgendwie total zugenommen, dass ja. man kurzfristig abgesagt. Ja, ich glaub, weil man das hat jetzt kann, ne? Ja, ja, dass man das jetzt kann. Und <lacht> das hat dann irgendwie bei mir auch irgendwie dazu so geführt, dass ich dachte: Naja, gut, wenn sich andere. Also mhm. jetzt nicht du, du schon, aber andere nicht so verbindlich fühlen, dann hat das auch was mit mir gemacht und ja. da habe ich dann privat ein bisschen lockerer gelassen, weil ich dachte, naja, komm ey, alle stressen sich nicht, warum soll ich mich stressen? Ja, sehe ich
0: genauso. Ich finde es sogar, früher musste man ja, wenn man irgendwie absagen wollte, musste man ja mindestens anrufen, sich persönlich sprechen ja. oder anrufen und das ist für mich eine gigantische Hemmschwelle gewesen, weil es mir so dermaßen unangenehm ist, jemandem abzusagen, immer, also sowohl privat als auch geschäftlich. Und seitdem es halt das Handy gibt und ich jetzt halt früher eine SMS schreiben konnte oder jetzt halt eine WhatsApp oder Signal oder whatever, ist mir immer noch unangenehm, aber ich kann es halt dann, da ist die Distanz größer zu demjenigen, dem man es sagt. Und dann kann ich das leichter. Und da fällt mir ein, eine Geschichte, die war ich, die habe ich bis heute nicht vergessen, obwohl es eigentlich nicht schlimm war, aber irgendwie war es trotzdem schlimm in dem Moment. Und zwar war ich mit einer Freundin verabredet, in die Stadt zu fahren. Also ich habe ja in so einem Kaff ge äh, gewohnt früher in der Nähe von München und wir wollten in die Stadt fahren, tanzen gehen. Und ich habe aber schon Halsschmerzen gekriegt und habe mich nicht getraut, hier abzusagen. Und dachte, ach, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Und dann sind wir da gewesen und dann habe ich so mörderkrasse Halsschmerzen gekriegt. Also kennst du kennst so Halsschmerzen, wo man echt denkt, bei jedem Schluck, man muss sterben. Also es war wirklich einfach nicht mehr auszuhalten. Und dann stand ich halt erst noch so rum und dachte, okay, weil sie hatte Spaß, sie hat getanzt. Ich stand halt rum und dachte, ja, du kannst jetzt nicht zu ihr sagen nach einer Stunde, du willst wieder nach Hause, weil das ist ja jetzt auch ein Aufwand da auf dem Kaffee in die Stadt zu fahren. Es war so schlimm, ich konnte nicht mehr anders. Und dann habe ich das gesagt und dann war sie auch tatsächlich 0,0 verständnisvoll. <lacht> also ich hätte immer gesagt, ja, ist halt blöd, aber
1: ja, verstehe ich schon, kann ja mal sein. Und sie dann auch so, ja, für zwei Stunden fahre ich nicht in die Stadt. <lacht> Aber das ist ja spannend, wollen man nicht darüber reden, weil das habe ich ja auch manchmal, dass mir das unangenehm ist. Wir könnten ja mal die Teile fragen, denen das unangenehm ist oder warum das eigentlich so ist, weil es gibt ja Menschen, die haben da überhaupt gar kein Problem mit. Und denen ist es überhaupt nicht unangenehm. Und ja. wo ich mich dann manchmal frage, hm, so krank, ehrlich gesagt, hört ich gerade gar nicht an. Aber gut. Ach, du gehörst zu denen, die kein Verständnis haben. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das schon. Nur ich frage mich manchmal, also ich glaube, das ist eher so wo ich manchmal denke ich glaube, ich bin dann manchmal bereiter, über eine Grenze zu gehen, wie du ja auch. Über die eigene ja Grenze. Genau, du ja. bist ja eigentlich über deine eigene Grenze gegangen. Ja, aber die, genau, und, schlimm,
0: vor allem schlimm war, dass ich, ich wusste es ja schon, bevor wir losgefahren sind. Und ich habe es ja eigentlich dadurch, dass ich nichts gesagt habe, habe es ja noch schlimmer äh, gemacht, weil hätte ich das vorher gesagt und wir wären gar nicht erst losgefahren, dann wäre sie wahrscheinlich weniger sauer gewesen. Gut,
1: Ach. das ist jetzt Spekulation. Also ja. wir können jetzt ja nur mit uns arbeiten. Aber ich finde das auch spannend. Wir können auch mal den Teil fragen. Wollen wir nicht mal den Teil fragen? Hast du das denn jetzt immer noch ab und zu mal?
0: Nee, inzwischen ist es sogar so, dass wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, dann schiebe ich Krankheit vor.
1: Oh, das kenne ich. Aber es <lacht> ist ja trotzdem spannend, warum das so ist. ist ja spannend vielleicht, was bräuchte man denn selbst? Oder ich überlege das gerade, dass das bei anderen auch so locker funktioniert. Oder ist auch die Art der Verbindung auch entscheidend? Also ich würde sagen, die ist auf jeden Fall entscheidend. Und trotzdem ist es ja auch so ein Teil, des, dem es unangenehm ist ne? und der dann auch unangenehm berührt ist, wenn der andere dann auch noch sagt, ja hä, hätte ich jetzt vorher gewusst, wenn wir nicht in die Stadt gefahren.
0: Ich habe wirklich Angst vor der Reaktion des Gegenübers, wenn der nur neutral reagiert, also nur sagt so, ah ja, okay, alles klar. Mhm. Dann fühle ich mich trotzdem schlecht. Der muss dann schon sagen: Ja, nee, echt, ist doch kein Problem und mir geht es auch nicht so gut oder äh, mir passt das eigentlich auch gut. Ich hatte eh auch, äh, würde lieber das und das machen, dann ist es okay, dann fühle ich mich gut. Aber es muss schon eine etwas größere Zustimmung der Absage kommen, damit ich mich gut fühle ach
1: komm, lass uns das mal besprechen. Ich ja, wir besprechen es doch schon. Ja, aber ich möchte den Teil reden. Also Das ist jetzt jetzt theoretisches äh, Geblubber, würde das ich jetzt mal sagen. Das ist doch nicht theoretisch. Ich habe voll die, die plastischen Beispiele gemacht und Beispiele aus meinem Leben. Nicht ja, Beispiele, aber ich möchte gerne den Teil sprechen. Also Welchen ich Teil bin, möchtest du denn sprechen? Ja, der sich immer so schämt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ziemlich einfach.
0: Recht? Das ist wieder der Teil, der sich dafür verantwortlich fühlt, dass es den anderen gut geht. Ach so, der Einfluss haben will. Wie du das formulierst, das klingt so, der Einfluss <lacht> haben will und macht. Ja, das. Ja. ja. Nein, aber das ist eher der, der denkt, der hätte Einfluss, sich deswegen so über seine Grenzen geht, um eben die anderen, ich sag jetzt mal, glücklich zu machen.
1: Ja, ja, aber das ist doch nicht derselbe Teil, oder? Der Teil, der Angst hat und der diese Angst dann ja auch nicht zeigt.
0: ich mal an, dann gucken wir mal, ob nicht das Gleiche rauskommt. Ich bin, <lacht> bin mir nicht so sicher.
1: Naja, die Frage wäre ja, gibt es das heute noch?
0: Tendenziell schon auch, aber natürlich nicht so krass. bitte doch mal den Teil an, der damals nicht zur Freundin sagen
1: konnte, ich bin krank, das wird nichts. Dann gib mir doch mal den Teil. Ist ja, er da, ist der ansprechbar? ja. Okay, du bist jung. Nein.
0: Ich bin gar nicht jung. Und du bist blöd. Okay, wie
1: alt bist du denn?
0: 15? Ah, doch, Teenager? Ich weiß nicht. Wenn du mich 15? fragst, wie alt bist du, ja. sage ich 15. Ich weiß nicht Aber warum. Deine Sprache
1: klingt eher wie drei oder vier. Ja, klingt eher so. wie ein Frosch. Ja. Okay, ja. Ja, aber danke, dass ich mit dir sprechen darf. Also ich finde es auch gerade komisch, weil
0: ich spreche wirklich so,
1: ja, ja, aber ja, wenn du mich fragst, das. wie alt
0: bist du, dann sage ich 15, vielleicht gebe ich ja auch nur vor, 15
1: zu sein, ich weiß es nicht. Ja, klingt so, als würdest du dich größer machen. Aber ich spreche trotzdem mal gerne mit ja. dir und du bist ja damals in die Stadt gefahren. <lacht> ja, das war ziemlich blöd. Jetzt hast du ja eine andere Sprache. Mhm. Hättest du denn was gebraucht? Also ich frage mich gerade. Gab es Gründe, warum du das gemacht
0: hast? Warum ich gefahren bin, mhm. obwohl ich Halsschmerzen hatte?
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Ich möchte es nicht die ganze Zeit so reden, aber ich könnte wirklich so, warum ich mitgefahren bin, obwohl ich Halsschmerzen hatte. aber so also auch so voll übertrieben, ja, kindlich. <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Ja, also ich hatte auf jeden Fall irgendwie Angst. Und ich, wenn ich jetzt sagen würde, müsste ich hatte Angst vor meiner Freundin, dann stimmt das gar nicht hundertprozentig. Ich hatte Angst. Mhm. Und ganz schön große Angst. Also kann ich verstehen, weil du hast es ja nicht umsonst gemacht, ne? Ja, und ich hatte ganz schön dolle Halsschmerzen. Du bist trotzdem gefahren. Ich bin trotzdem gefahren und wollte es durchziehen, eigentlich. Aber An warum? sich ist das
1: ja ganz schön mutig, erstmal. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie dumm. Das ist
0: jetzt ja halt deine Bewertung im Nachhinein. Ja, ja. Also, da ist mutig ist auch deine Bewertung. Ja, aber erstmal bist du ja gefahren. Hättest du gesagt, das ist ganz schön tapfer, hätte ich dem eher zustimmen okay, können. Okay, dann bist
1: du tapfer. Ja, ich war sehr tapfer. Ja, ja tapfer. Ich war, ich war sehr tapfer. Ja. Vielleicht war es ja oft nötig, tapfer zu sein. Trotz Angst.
0: Also, ich kann nur sagen, ja. Also, es gab öfter Situationen, so wie die, die ich jetzt geschildert habe. Tatsächlich sehe ich jetzt, da steht in keiner Relation zu dem Ereignis da. Aber wenn ich jetzt so zurückgehen müsste, sollte ich bin ja da sehr ja, dich zu unterstützen, das rauszufinden. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es, es gab es bestimmt, ja, aber ich weiß
1: nicht, wann und warum. Könnte ich denn auch mit der Angst sprechen oder geht das nicht? ich hm, weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, du müsstest die Angst, glaube ich, direkt ansprechen. Also ich kann nur ich sein mhm. jetzt. Ja,
1: kann ich mit der Angst sprechen von damals? Vielleicht müsstest du mich erstmal nett verabschieden. Möchtest du irgendwo hin? Ich setze mich mal dahin, daneben. Dann kann ich ja, ja zuhören weiter. Okay, dann setz dich mal daneben. Ja. Kann ich mit der Angst sprechen? Ja.
0: <lacht> Was, willst Voll der Was willst du? Was der du? Keine Wie Ahnung. Wie ist denn
1: der Gesichtsausdruck? Total genervt. Und vorher? Naja, halt eher so jugendlich schüchtern. Und mhm. jetzt eher das totale Gegenteil. Okay. Eigentlich ja eher erwachsen genervt. Okay. Ja, dann. Also irgendwie so ein totaler Unterschied ja. zwischen, ich sag jetzt mal jung und unwissend und du wirkst gerade alt und abgeklärt und äh, was soll das? Ja, kann ich zustimmen.
0: Ja, ich sehe mich ja selber nicht, aber was du beschreibst, sage ich ja, genau so ist es. Mhm.
1: Du wirkst jetzt ja gerade recht genervt. Mhm. Ja, bin ich auch. Hast du auch ein Alter? Erstmal nicht. Bist du genervt, weil ich dich frage, oder bist du von der Agnes genervt? Ich bin eigentlich genervt, weil ich das Gefühl
0: habe, ich habe da schon so oft drüber gesprochen. Mhm. Also du, mit wem denn? Keine Ahnung überhaupt. Also so, als würden mich ständig Leute fragen.
1: Ach, ähm, aber danke, dass du mit mir redest. Ja, na ja, Auch wenn du schon so oft angesprochen wirst. Aber <lacht> ich, ich sehe dich jetzt das erste Mal. Ja, also ja. Bewusst. Es geht nicht
0: um dich. Es geht nicht um dich speziell. Es geht so insgesamt immer zu. Werde ich angesprochen, rausgeholt, vorgezerrt. Eigentlich will ich meine Ruhe.
1: Ja, ja, ich nehme das auch nicht
0: persönlich, nee. ich habe das jetzt auch so allgemein ja. bezogen. Ich bin auch ein bisschen zickig, ich könnte jetzt, wo du gesagt hast, sagen, ich nehme das auch nicht persönlich, da habe ich gedacht, na, solltest du aber vielleicht.
1: Ja, kannst du sagen, aber <lacht> Was willst du denn jetzt? Bist du Agnes Angst? Du klingst so, als seist du die Angst von vielen. Ich bin die Angst. Aha. Also auch gar nicht an Agnes gehaftet?
0: Nicht speziell, nein. Also die Agnes nutzt mich auch gerne, die, genau, die Agnes fragt mich auch dauernd irgendwas. Ach so, okay. Und, ja, genau, das nervt mich, weil ich bin, also warum auch immer, also alle fragen mich, alle, die mich, die was von mir wollen, die fragen mich immer, was, was hättest du denn lieber? Also erstmal würde ich mich damit beschäftigen, was fragen die mich denn eigentlich? Ja, also was ich lieber hätte, wäre meine Ruhe.
1: Mhm. Das finde ich jetzt spannend. Deine Ruhe, also du, du möchtest nicht gefragt werden, also ich verstehe, ich muss gerade. Nee, naja, ich will
0: nicht immer wieder das Gleiche gefragt werden oder dasselbe. Ach so.
1: Das heißt, für dich ist es spannender, wenn an, andere Fragen an dich gestellt werden?
0: Ja. Aha. Bist du dann hilfreicher? Unterschiedliche, unterschiedliche Fragen würden mich, aber so ist es immer die gleiche Frage, aber ich frage mich gerade, welche Frage ist das denn? Ja. Was fragen die mich denn immer? Die fragen immer so etwas wie, bist du da? Bist du da? Bist du da?
1: <lacht> ja, okay, wenn du, wenn du das so sagst, dann würde ich sagen, ja logisch, Angst ist immer da. Angst ist ein Bestandteil von Leben. Ja, und die fragen mich dann immer, bist du da?
0: Bist du da? <lacht> Ich so, ja, ich denke ja, natürlich bin ich da. Ä äh, ich brauche mich das nicht immer fragen. Ich bin da, ist doch klar und es nervt mich tierisch, dass die das immer fragen. Alle, alle Menschen fragen das immer und nicht nur Menschen, auch alle Lebewesen eigentlich fragen immer, bist du da? Und ich so ja, ich bin da. So, und ich könnte die ja auch anschreien und sagen, ja, ich bin da. Macht gar keinen Unterschied.
1: Mhm. Also erstmal finde ich super, dass ich mit dir reden kann und ich habe trotzdem immer noch nicht verstanden, was du dir wünschen würdest. Ja. Also,
0: Ey, erstmal musste ich herausfinden, was die Leute mich eigentlich fragen. Ja. So Und was würde ich mir denn stattdessen wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die mit Selbstverständlichkeit, also erstmal, dass sie aufhören, mich diese Frage zu fragen. Mhm. So was hätte ich denn stattdessen gerne. Ich bin ja eine reflektierte Angst. <lacht> also, ich bin ja eigentlich keine reflektierte Angst, sondern der Teil von Agnes, ja. der reflektiert ist, der mhm. bedient sich gerade <lacht> diesem Wissen. Äh, indem die mich das fragen, dieses Bist du da, bist du da, machen die mich irgendwie kleiner. Und ich möchte größer sein, aber nicht größer im Schlechten, sondern wenn ich größer wäre, wäre ich für die Menschen besser. Ich kann es jetzt gerade nicht anders sagen, auch wenn es sehr kryptisch klingt. Mhm. Dann würde ich, würde ich mich ausdehnen und hätte
1: eher, wäre eher etwas, dem man sich anvertrauen kann. Ich frage mich gerade, du bist ja da und für irgendwas bist du gut. Und das scheint mir schon ein bisschen die Antwort zu sein. Also bist du an sich dafür da, dass man sich dir anvertrauen kann?
0: Ja. Mir kann man sich anvertrauen und es wäre gut, das auch zu tun. Aha. Dann bin ich wie so eine große samtweiche Nacht. Mhm.
1: Also klingt auch gerade gar nicht so bedrohlich, was man, was ich gerne mit Angst verbinde. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, die Agnes auch. Ja, ja. alle.
0: Alle? Okay. Also, naja, natürlich nicht alle. Es gibt Menschen, aber die sind super advanced, die machen das nicht. Die fragen mich auch nicht, diese dämliche Frage. Sondern die vertrauen sich mir an. Aber ich würde mal sagen, die meisten Menschen behandeln mich so wie Agnes, du,
1: mhm. andere. Wenn ich jetzt mein Verhalten gerne ändern wollen würde Wäre das erst so was wie, was wäre denn der erste Schritt? Also erstmal sowas wie Hallo oder. Ja, ja man könnte da sagen Hallo
0: Angst. Mhm. Das wäre eine gute Möglichkeit für, ich sag jetzt mal für euch Menschlein, <lacht> 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 sich mir zu nähern. Genau. Also erstmal zu grundsätzlich zu wissen, ich bin da, und das drückt sich ja durch ein Hallo oder Hallo-Angst, drückt sich das ja aus. Ne, ja. Das wäre die erste Ansprache und nicht. Bist du
1: da, ne, sondern mhm. einfach nur so, als einfach zu wissen, dass ich da bin. Okay, ich, darf ich mal bei dem Beispiel bleiben, also was die Agnes erzählt hat. Also als sie damals gemerkt hat, oh, sie traut sich jetzt nicht, ihrer Freundin das zu sagen, wäre für dich eine Möglichkeit gewesen, erstmal zu sagen, oh, für Agnes, ich sehe, da habe ich Angst. Da bist du.
0: Naja, klar. Also das hätte die Agnes von damals natürlich nicht geschafft, aber hätte sie damals gesagt, oh, hallo Angst, dann. Mh, Hätte
1: das sicherlich einen Unterschied gemacht. Ja, also das frage ich mich halt gerade, weil du gesagt hast, du bist da und wenn man sich deiner bedient, kannst du auch was Gutes bewirken. Also deswegen würde ich gerne mal bei dem Beispiel bleiben. Mhm. Wenn die Agnes das gesagt hätte, hätte sie erstmal gesagt Ja und hätte sie sich eine Möglichkeit gehabt, wäre, wie wäre es weitergegangen? Also ich frage mich jetzt gerade, wie naja. das hätte weitergehen können.
0: Die Frage ist ja für die Agnes, die sie sich hätte damals stellen müssen, wovor hat sie denn wirklich Angst? Ja. Und das hat sie ja nicht, konnte sie ja nicht, als sie äh, versucht hat, also sie hat ja immer so ängstlich mich gefragt, also natürlich nicht direkt, aber so, bist du da, bist du da, bist du da? Und ich habe gesagt, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und sie dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ja, okay, dann fahre ich mal lieber mit. Ja, so hat sie gemacht. Ah,
1: okay. Also im Grunde genommen fragt dich eigentlich nie jemand, wofür du da bist.
0: Nee, erstmal, kleine, keiner begrüßt mich freundlich. Ah. Das ist erstmal das Problem, glaube ich. Und jeder versucht so zu tun, als sei ich nicht da und fragt es aber trotzdem immer insgeheim. Ja? Und prüft es auch immer, immer zu gucken, bin ich noch da, bin ich vielleicht weg? So und äh, ich bin nie weg. Ich bin immer
1: da. Ja, das könnte ich jetzt bestätigen <lacht> <lacht> ja. also ein Leben ohne Angst gibt es nein auch das nicht. gibt es nicht nee, genau das gibt ich bin es nicht immer ich bin immer dabei also wäre es denn eine Möglichkeit dich so anzuschauen so aha hallo da bist du und jetzt rufe ich trotzdem die Freundin an also du hast ja auch gesagt man könnte sich dir auch hingeben also anvertrauen. Wäre es sowas wie gewesen wie ach hallo Angst da bist du und ich habe ich sehe da komme ich gerade nicht weiter kannst du mir helfen? Wäre das auch ein möglicher Dialog? Mm. Ich sehe dich. Also ich kann nicht helfen in dem Sinn, aber
0: die Frage müsste anders gestellt werden. Die Frage müsste ich sein, hallo also jetzt mal hallo Angst, also ich mache das jetzt, sage ich, sage ich das jetzt nur, weil ich weiß, dass ihr Menschen nicht anders könnt. Ja. ja. Weil Danke. eigentlich wünsche ich mir irgendwas, also ich brauche dieses ganze Geplänkel natürlich eigentlich nicht. Aber ich verstehe, dass es das jetzt irgendwie nötig ist, um sich diesem Thema anzunähern. Oder mir. Hm, Hallo Angst, da bist du. Und dem zuzustimmen, das wissen wir ja auch, ne? Zustimmen mhm. dem, was da ist, ist erstmal gut. Und also mich interessiert das jetzt ehrlich gesagt nicht so, was die Argus da draus macht dann.
1: Aber bist du wandelbar?
0: Ich bin nicht wandelbar. Ich bin immer gleich. Nur wie man mich sieht, ist unterschiedlich. Ich bin eigentlich wie ein riesiges, dunkelblaues, nachtblaues
1: Samtkissen. Ach okay, und wir interpretieren das da rein. Also wir interpretieren etwas in dich hinein. Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Deswegen haben ja alle so viel Angst vor der Angst.
1: Ich habe gerade scheinbar auch eine Blockade.
0: Also ich Ja, es ist auch schwer zu erklären. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen über die menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Weil ich spreche ja jetzt sozusagen durch die Agnes, ja? ja? Ja, Und die Agnes kann auch nur das sagen, die Worte sagen und hat ein Gefühl von, ja, das stimmt und das ist gut. Und das ist wie ein großes nachtblaues, dunkelblaues Samtkissen und sich diesem Kissen anzuvertrauen ist gut und hilfreich und Schutz. Genau, dann biete ich Schutz. Aber ich kann als, weil ich ja auch nur jetzt durch die Agnes spreche, oh Gott, das wird ja eine creepy Folge, kann ich es nicht besser erklären, weil das ist, ich kann der Agnes dieses Gefühl vermitteln, was es bedeutet, aber mhm. das er zu erklären oder
1: zu interpretieren ist für sie jetzt schwer. Mhm. Ich hänge gerade so ein bisschen daran, dass ich ja selber die Erfahrung gemacht habe, wenn ich jetzt als Katharina wahrnehme, ich habe diese Angst und dann mache ich trotzdem etwas und weiß aber, du bist ein Begleiter, meistens geht es mir dann besser. Mhm. Meinst du sowas damit? Also, dass du sozusagen als auch. Begleitung bei mir bist? Auch, genau. Ich, ich kann dir auch die Hand reichen.
0: Genau. Wenn du dich von mir an die Hand nehmen lässt, ja. bin ich auch ein guter Begleiter oder eine gute Begleiterin. Und kann Sicherheit
1: geben. Mhm. Okay, Angst und Sicherheit. Ja, macht irgendwie keinen Sinn, ja. aber es ist trotzdem so. Also ich habe eine Idee davon zum Beispiel, jetzt um mal bei mir zu bleiben, Agnes hatte ja ihr Beispiel so präsent, ich müsste jetzt suchen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Angst gehe, zum Beispiel bin ich nicht gerne Fahrstuhl gefahren und mit diesem Bewusstsein aber, ja, die Angst ist da und ja, ich könnte stecken bleiben, das ist nicht so angenehm, seitdem kann ich besser Fahrstuhl fahren und tu das auch. Und trotzdem bist du ja dabei. Genau. Also wenn du mir das
0: jetzt so erzählst, dann ja. sage ich, ich fahre mit dir genau. und du bist nicht allein in dem Moment.
1: Ach so, oh ja, da kriege ich Gänsehaut. Und ich glaube, das ist gut für, für dich, dass du dann nicht alleine bist, sondern dass du mich hast. Ach ja, ist, ich habe eine ganz leichte, leise Ahnung, ja, was du meinst. Aber ich verstehe, dass es schwer fällt, das in Worte zu fassen.
0: Ja, das ist ein, das ist was sehr, sehr, sehr Großes, Unendliches vielleicht. Also dieses dunkelblaue Samtkissen, das ist wirklich, das ist jetzt nur ein auf Menschenverständnis runtergebrochenes mhm. Bild.
1: Ja, aber es ist ein schönes Bild, weil ja. ich habe oft das große schwarze Loch, sehe ich. Ja, das stimmt. Genau, du denkst, das ja, ist das schwarze genau. Loch. Ich denke aber ich das. bin da, ich ja. bin das. Ach, du ich bist bin ein nicht das schwarze eigentlich?
0: Loch. Ich bin das nicht das schwarze Loch. Ich bin die samtblaue Nacht. Klar, unendlich. Aber ich bin eine Begleitung. Ich bin nicht nichts. Und das ist das genau. Das ist vielleicht auch das, was die Menschen oft denken, dass ich wie ein Nichts bin. Also ne, ein schwarzes Loch, was Gefahr bringt. Aber es bin ich nicht. Ich bin da und ich bin Begleitung und ich bin Schutz. Und du bist nicht allein. Mich hast du immer.
1: Ah ja. Und das macht gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte jetzt zum Beispiel anfangen zu weinen. Ja, mich also mich merke auch, dass die Agnes gerührt ist, <lacht> weil das sowas ist wie je größer die Angst, eigentlich desto größer deine Begleitung. Mhm. Aber wichtig
0: ist, wenn ich sehr groß bin für dich. Ja. Wenn du mich dann nicht nimmst, also wenn du mich nicht an der Hand nimmst, dann. Ja. Dann nützt ich dir nichts. Ja ja. Du musst mich. Ich, an die Hand nehmen und mir zustimmen und mich in meiner Größe und meiner Unendlichkeit und in meinem Wohlwollen auch wahrnehmen können. Ja, wir gucken da nicht so gerne hin. Wir können ja mal über Corona und die Angst vor Corona und was das alles bedeutet sprechen. Passt eigentlich ganz gut. Weil ich bin ja sehr, ich bin ja sehr, sehr da hier. Ja. Und tatsächlich vielleicht bin ich auch deswegen gerade so speziell genervt, weil alle fragen mich immer nur, bist du da? Bist du da? Bist du da? Und zwar nicht wie ein Kind, sondern alle, bist du da? Bist du da? Und ich sage natürlich immer, ja, ich bin da. Und die Leute verstehen das nicht. Die denken, okay, sie müssen sich zurückziehen. Ähm, sie müssen, also ich will jetzt nicht darüber sprechen, ob diese Maßnahmen, wie sie jetzt die Regierung trifft, richtig oder falsch sind. Das Damit habe ich nichts zu tun. Nee, ja, nee, Nicht, das dass das jetzt das falsch verstanden ja, ja. wird. Nein, ich sage es nur nein. sicherheitshalber, weil ja, ja. ich weiß, Menschen werden das hören. Aber was passiert ist denen sie die Frage weiterhin zu so stellen und nicht dem zustimmen, dass ich da bin und dass ich sehr, sehr groß bin. Ich bin aber immer groß. Ja, ich bin jetzt nicht bloß, weil Corona da ist, größer als sonst. Nur mehr Menschen fragen mich. Und was wäre, wenn die Menschen mich mal jetzt wirklich anschauen würden? Weil sie machen ja alles, um nicht hinzuschauen. Meinst du
1: jetzt den Virus oder generell dich als Angst?
0: Ja, also die Menschen haben ja jetzt mehr Angst als sonst,
1: würde ich jetzt mal sagen, so ja. durchschnittlich. Ja, das würde ich auch so bestätigen, ja. Und Nämlich sie tun auch alles,
0: also sie sagen, sie gucken auf die Chancen, sie gucken auf die Ablenkung, sie gucken auf, wie nähe ich Mundschutz selber, sie gucken auf, ich bleibe zu Hause, ich verbarrikadiere mich zu Hause. Die gucken auf, ich kaufe Mehl in absurd großen Mengen, ich kaufe Klopapier in absurd großen Mengen, darauf gucken sie. Mhm. Aber wenn sie stehen bleiben würden und sich sozusagen umdrehen und mich mal anschauen würden, was wäre dann?
1: Was könnte dann sein? Ich kriege gerade große Gänsehaut, aber nicht unangenehm. Ich bin sehr berührt. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich könnte jetzt weinen, aber nicht auf eine unangenehme Art, sondern eher so: Ach Scheiße, warum machen wir das die ganze Zeit? Ja, so kann ich niemandem nützen.
0: Das ist ja, das genau. Problem.
1: Ja. Ich könnte es. Ja, ja, ich merke das jetzt auch. Also mir laufen jetzt auch die Tränen, ja. aber eher so, so nach dem Motto, ja, warum habe ich nicht auch hingeguckt oder warum fällt es mir so schwer, da hinzugucken?
0: Ja, das ist die Angst vor der Angst. Ich meine, ich bin ja immer in Situationen besonders spürbar, wo es für die Menschen unangenehm ist. Von ein bisschen unangenehm bis sehr, sehr, sehr
1: unerträglich unangenehm. Darf ich dich unterbrechen? Ja. Ist es ist vielleicht eine Verwechslung, dass du oft, oder ich könnte das jetzt für mich sagen, für uns eher lebensbedrohlich wirkst, als anstatt lebensbegleitend. Ich werde den Menschen
0: bewusst, also ich bin immer da. Ja. aber Ich werde den Menschen natürlich bewusst in dem Moment, wo zum Beispiel ihr Leben bedroht ist oder irgendetwas bedroht ist, die Existenz bedroht ist, was auch immer. Ja? Ja. Und deswegen denken sie vielleicht, ich wäre das Gleiche. Ich wäre das, was
1: bedroht ja ja das also sie verwechseln sein. mich es gibt ja. ja einmal
0: die Situation und dann gibt es mich also es ist so wie ich bin immer gleich viel da ja aber in Situationen die jetzt gefährlich sind merken sie mich mehr und prüfen immer wie doll ich da bin mhm. und an der Art wie doll sie mich spüren machen sie fest wie gefährlich die Situation ist das macht auch für einen Menschen Sinn mhm. Natürlich, weil ich kenne auch die Angst, die ja dazu beiträgt, dass man dann flüchtet, sich totstellt oder kämpft. Ja. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht dieses. Ich bin, das ist die Reaktion auf mich,
1: die ist ja auch gut. Ja, aber das ist ja oft eher, wenn das Leben tatsächlich bedroht ist, also genau. als lebensgefährlich eingestuft wird, dann macht ja, genau. man das ja gerne.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich kann mich nur sehr unvollkommen hier erklären und das mag sein, weil diese, diese Freeze-Blah-Geschichte, die kommt ja häufig auch in Situationen, wo es 0,0 gerechtfertigt ist. Das ist ja so eine Art Überbleibsel. Mhm. aus dem im Stammhirn, ja. Ja, genau. Und jetzt zum Beispiel Corona ist ja nichts. Also es bringt weder was einzufrieren, sich totzustellen, ja. zu kämpfen oder wegzulaufen. Es, nichts davon ist ja eigentlich möglich. Nee, oder kann man machen, aber der
1: Effekt ist fragwürdig. <lacht> das stimmt. Aber könntest du vielleicht noch mal eine Botschaft jetzt an, vor allem an mich, ich habe ja mit dir geredet mhm. und auch an die Agnes vielleicht, jetzt erstmal nur an uns zweien, wo wir jetzt hier miteinander reden und Agnes mhm. stellt sich ja zur Verfügung als Sprachrohr. Hättest du eine Botschaft erstmal für uns zwei, und dann ja vielleicht auch für die anderen? Ich weiß nicht, ob die dann was damit anfangen können, aber. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das
0: spielt für mich keine Rolle. Also die Botschaft ist erstens, ich bin immer gleich viel da. Immer. Mhm. Immer. Es gibt kein Leben ohne mich. Und das gilt für alle Lebewesen gleichermaßen. Ich kann ein Begleiter sein, ich kann eine Begleiterin sein, wenn du mich anschaust.
1: Also ich kriege eine Ahnung davon, ich frage mich nur gerade selber, warum das so warum wir Menschen oder auch gerade ich da immer so Widerstände von habe oder, weil, oder warum das so weil du mich mit ist. Du verwechselst
0: ist. mich mit der Situation, in der du mich besonders spürst. Du denkst, ich wäre das Gleiche. Also wenn dich jetzt jemand bedroht, ja, also jetzt sagen wir mal ganz krasse Situation, jemand bedroht dich mit einem Messer. Ja. Dann denkst du, diese bedrohliche Situation bin ich. Ach, okay. Aber das bin ich nicht. Ich bin nur in dem Moment für dich stärker wahrnehmbar
1: als sonst. Aber an sich werden da ja auch Überlebensinstinkte angesprochen. Also bist du nicht eigentlich gut, um auch mit dir zu überleben?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin einfach nur da, damit du nicht allein bist, was auch immer dir passiert. Könnte ja auch sein, dass du in dem Moment stirbst, aber dann bin ich trotzdem bei dir und du stirbst nicht allein. Also wenn du das so sagst.
1: Nicht alleine zu sterben, das berührt mich schon sehr. Ich hätte jetzt tatsächlich eher so gedacht, da ist dann vielleicht die Liebe oder was anderes Positives. Na, die ist und auch, ja, die ist auch. Ach so, warte mal. Ist das vielleicht eine Verwechslung, dass wir immer irgendwas positiv, also Liebe und
0: Angst, ich kann jetzt, es tut mir wirklich leid, ich kann nur das sagen, was mir in den Sinn ja, kommt ja. und vielleicht ist es auch totaler Quatsch von Menschensicht ausgesehen. Ja, ja. Ich kann eigentlich nur sagen, Angst und Liebe ist das Gleiche. Wow. Also es ist beides genauso gut und das Gleiche und beides ist immer da. Und es gibt vielleicht auch andere Kräfte, die immer da sind. Und das heißt, dass du ja nicht nur von mir begleitet wirst oder wie auch jeder, ja. sondern auch von der Liebe. Ich persönlich, ich mache da keinen Unterschied. Aber bist du auch der Tod? Nee, das ist ja keine Kraft. Das ist ja ein etwas, was ein passiert. Ja, also Sterben passiert einfach, das ist halt mhm. das, das Gegenteil von, von Leben oder weiß ich nicht, ja. Ich bin im Leben da und ich bin im Tod da, ich bin im Sterben da, im Tod weiß ich jetzt nicht so genau, da wo die sind. Also dann bist du ja kein Lebewesen mehr in dem Moment, dann ja. hab ich, bin ich nicht mehr zuständig, dann also sind andere
1: zuständig. Könntest du sowas ähm, sein, wie du bist immer da auch in den dunkelsten Stunden und deswegen ja, … immer. Immer. Es gibt, ich bin in den tollsten und in den schönsten Stunden und da,
0: wo du am glücklichsten bist, bin ich da. Und in deinen dunkelsten und schrecklichsten Stunden bin ich auch da. Ich bin immer gleich da. Nur du, wenn du glücklich bist, denkst du, ich wäre nicht da. Oder mhm. merkst du mich nicht. Du bemerkst mich dann nicht. Mhm. Aber ich bin trotzdem genauso viel da wie sonst auch. Also Selbst wenn du in, dem, in deiner glücklichsten Stunde mal auf mich schaust, vielleicht hilft das dir dann in dem Moment, meine Kraft zu erkennen, weil du dann nicht die, die Gefahr vielleicht nicht so groß ist, dass du mich mit etwas Unangenehmem verwechselst.
1: Ja, ja, danke schön. Also für diesen Hinweis, das werde ich mal versuchen. Also mein Hirn ist gerade voll. Ich ja. bedanke mich jetzt erstmal. Ich würde gerne nochmal mit der Akten sprechen. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ja. erstmal vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht,
0: mit dir zu sprechen, weil ich konnte endlich mal das sagen, was ich sonst nicht sagen kann, wenn man mich so,
1: ich sage jetzt mal, falsch in meinen Augen fragt. Aha, ja, danke. Also, es hat mich auch sehr berührt, das Gespräch. Das hast du ja auch gesehen. Ja. Da kamen ja auch schon mal die Tränen. Also, ich habe es, ich glaube, ich noch nicht komplett durchdrungen, aber ich, ich habe vielleicht eine kleine Idee davon bekommen. Ich glaube, es ist für euch
0: Menschen auch nicht möglich. Okay. Muss auch nicht. Ah, danke. Es reicht, wenn ihr den Mut habt, mich anzuschauen und es zu versuchen. Ja, ich weiß, ich weiß, es, es ist schwer für euch.
1: Ah, aber danke, das ist, nehme ich jetzt trotzdem als Botschaft mit. Ja, einfach gerne. mal hinschauen und nicht immer nur fragen, bist du da, sondern einfach nur mal Hallo sagen. Genau, weil die Frage macht einfach keinen Sinn, weil ich bin da. Man ja? <lacht> ja. braucht mir die Frage, ob ich da bin. Ich bin da. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> gerne. <lacht> ich
1: bin fix und vorgeheben.
0: Also ich kann nur sagen, das war ein wahnsinnig schönes Gefühl, die Angst zu sein. Echt? Ja. Das würde ich, ich dir auch gönnen. Weil... Es ist eigentlich sowas, wie weißt du noch, wie wir über die geredet haben mit dem, äh, mit dem Vertrauen zu den Kindern? Ja. Äh, bedingungslose Vertrauen? Ja. So ein Gefühl war das. Das war sowas wie, es ist bedingungslos. Die, die, die Angst ist bedingungslos
1: da. Ach, da kriege ich Gänsehaut ja. und das ist dann auch die Angst, die auftritt, wenn wir uns schwer tun mit dem Vertrauen. Vielleicht.
0: Das kann ich dir jetzt als Agnes,
1: keine ja, Ahnung. Ja. Und die, auch die Angst,
0: also ich bin ja immer noch ein bisschen, die Angst ja, ist ja, ja. noch sehr, sehr präsent jetzt, also diese positive Kraft der Angst. Die, die, die führt ja nicht so intellektuelle Gespräche nee, nee, ja die versucht nur sozusagen es in Worte zu fassen damit eine Chance besteht überhaupt dass wir das so halbwegs erfassen können also wenn ich sage es war so eine dunkelblaue samtweiche Nacht hat auch ganz viel Geborgenheit vermittelt und dieses nicht allein sein das war so so sicher es war so klar niemand ist allein
1: und niemand braucht allein sein das ist einfach eine ganz ganz große Kraft ja, wow, ich habe auch das noch nie so gesehen. Also ich habe ja auch selber gemerkt, und das hat die Angst ja auch gesagt durch dich, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal für mich stärker präsenter, dass man Angst ja eigentlich immer negativ bewertet, oder oft. Ja, absolut, natürlich. Ja. Also, also Angst
0: muss, also klar, man sagt, ja, wir wissen das, ja, man muss dir zustimmen, aber ja eigentlich mit dem Ziel, dass sie weggeht. Ja, oder was heißt weggeht, aber oder dass man freundlicher auf sie guckt oder aushalten. aushaltbarer Oder aushalten wird. und durchhalten auch. Ja, und Angst. atmen. Ja, genau. Aber eigentlich ist es, glaube ich, auch die Angst anzugucken, hilft genauso auch dem Atmen, Durchatmen, Ausatmen, weil die Verleugnung der Angst… Macht sie natürlich eigentlich auf negative Art und Weise, dafür, dafür spüren wir sie dann ja nur umso mehr, aber eben nicht auf ihre kraftbringende Art und Weise, sondern auf ihre lähmende, äh, was auch immer Art und Weise. Also das war wirklich gerade richtig schön und ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand damit was anfangen kann. Also ich Agnes
1: konnte es wirklich jetzt nur in dem Moment, aber es war eher ein Gefühl. Ja, ich hatte auch den Eindruck, es ist ein Gefühl und Gefühle sind einfach schwer auch zu verbalisieren. Ich habe so gut
0: wie möglich versucht, in Worte zu fassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das von außen hört, geht man vielleicht in Resonanz, du bist ja sehr damit in Resonanz gegangen. Ja, ich schon, ja. ja und ja. hat es vielleicht auch eine kleine
1: Idee. Ja, also, ja, ja, oder? nee, ich habe eine kleine Idee. Das also, Unterbewusstsein vielleicht auch, hat eine größere ja.
0: Idee. Ich denke, es ist ein Versuch wert. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch, wenn man so in einem Breakdown ist, hat man ja auch meistens große Angst vor allem Möglichen. Und vielleicht ist es dann gut, einfach sozusagen sich diesen Bra im Breakdown, also Breakdown oder was sagt man hier? Äh, Nervenzusammenbruch, könnte man es auch nennen, mhm. äh, Zustand, sich einfach hinzusetzen und eben diese Angst anzuschauen und zu gucken, ob man nicht die Kraft spüren kann. Das war ja eigentlich schon die Botschaft. Also das, ich, wenn man dann so redet, dann denkt man immer so, das klingt ja so, als würde man denken, man wäre ein Medium oder sowas. Aber so ist es in dem Moment ja nicht. Sondern nee, es ist nee. ja ein Teil, es ist ja ein Wissen in dem Moment angesprochen oder etwas. Und das, das hat ja jeder Mensch. Dieses Wissen, was jetzt sozusagen… Über die Angst, also was ich jetzt da,
1: dadurch, dass du die Angst direkt angesprochen hast, jetzt was ich teilen konnte, das hat ja jeder. Da haben wir haben ja schon mal mit Anteilen gesprochen. Ne? Ja. Ganz fern ist das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja, ja nicht. <lacht> nee, aber ich war ja jetzt nicht mal ein Anteil von Agnes speziell. Nee, nee, du warst was Allumfassendes, was Universelles.
0: Genau, was Universelles, aber natürlich der Teil, also die Agnes hat natürlich genauso einen Zugang zur Angst oder ich, ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Person rede ich eigentlich. Also ich, Agnes, <lacht> habe natürlich genauso einen Zugang zur Angst wie andere auch. Und wenn man es direkt anspricht, dann kann man das halt irgendwie wohl vorholen.
1: Aber ich finde die Idee trotzdem ganz schön. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel nochmal an diese Aufzugssituation erinnere, da bin ich ja auch manchmal kurz vor so einer Panikattacke, ja. Und diese Vorstellung dann eben, und das ist genau das, ja, ich möchte dann diese Angst eben nicht spüren. Ja. Aber mit dieser Idee immer schon, mit dieser Angst hineinzugehen, also dass sie einfach da ist. Und dass du sie an die Hand nimmst. Ja, genau. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, und Manchmal stimmt das. Ich glaube, also für mich war das jetzt noch mal sowas. Ich gucke noch mal anders auf meine ganzen Wahrnehmungen ja. Mhm. also Und tatsächlich fühle ich mich ja oft auch gar nicht so allein, aber ich habe das vielleicht auch immer verwechselt. Das war ja. vielleicht tatsächlich dieses Gefühl, von dem du gesprochen hast. Auch vielleicht ja. Urvertrauen. Also die Angst ist immer da,
0: dieses Anteil der Angst ist immer noch in mir wirksam und ich kann sagen, die alle Worte, die du jetzt sozusagen versuchst, da rumzustricken, ja, wie Vertrauen, Urvertrauen, das, das geht nicht so in Resonanz. Also das Einzige, was in Resonanz geht, war eben die Liebe. Mhm. Jetzt hier in diesem Moment bei ja. mir. Ja. Also das heißt ja nicht, dass das jetzt die Wahrheit ist, aber ja. im Moment <lacht> ist es so. Aber wie ist das, wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer mal fragen,
1: wie gehen Sie denn mit der Angst um? Also du meinst es in Corona-Zeiten ja, oder überhaupt? Ne, ja, jeder ja. hat ja seine eigenen Angstgeschichten, denke ja. ich. Ja, das wäre mal schön zu hören. Also was machen Sie oder wie stellen Sie sich der Angst? Was stellen oder? Sie sich überhaupt? Oder welche Fragen würden Sie der Angst stellen, wenn Sie ihr eine
0: stellen würden? Na naja, gut, oder aber eben auch, man will sie weg weghaben. Genau, oder geh weg. Genau, ja. das ist ja dann keine Frage, sondern, äh, oder was würde man der Angst sagen? So ganz spontan und was würde man ihr sagen, wenn man sich mal umdreht und ihr wirklich, man sagt ja auch, die Angst sitzt einem im Nacken. Ja, das ja. stimmt. Ja. Und vielleicht macht es Sinn, sich umzudrehen und die Angst direkt in die Augen zu schauen. Und was wäre dann? Würde das was verändern? Oder können die unsere Hörerinnen und Hörer sich vorstellen, ob es was verändert
1: und wenn ja was? Ja, wir bleiben gespannt. In diesem Sinne hört uns auf Spotify, Podcast, iTunes und dieser und folgt uns auf Instagram at Quasselstripperinnen. Oder auf Twitter, Quasselstripp12. Ich <lacht> ja, hatte Name. <lacht> und Podcast.de hatte ich schon. Ne? Ja, hast du gesehen, aber du hast zwar nur Podcast gesagt. Aber, aber Podcast.de, genau. genau. Und wir freuen uns über Reaktionen und E-Mails an liebe.quasselstripperinnen.de. Genau, vielen und dann Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.